0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Hallo Martin, wie geht's dir? Schön, dass wir heute mal wieder im Austausch sind. Heute zur Frage, wie wir von der Erkenntnis aus all den spannenden Gesprächen, die wir dieses Jahr geführt haben und all den spannenden Projekten ins Handeln kommen. Ja, hallo Christian, ja,
1: mir geht's gut. Vielen Dank, dass du fragst. Ja, ich freue mich auch, dass wir gerade über dieses Thema reden, weil da hat sich ja auch speziell, seitdem wir den Podcast machen auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die ich insgesamt als sehr, sehr positiv auch bewerte, dass, wie du es ja immer so schön sagst, der ein oder andere Stein, der ins Wasser geworfen wurde, auch schon zu auch bei uns spürbaren äh, Entwicklungen geführt hat. Wir sind ja
0: angetreten mit dem Podcast aus dem Beweggrund heraus, dass wir die Branche nach vorne bringen wollen, dass wir dafür sorgen wollen, dass richtige und wichtige Erkenntnisse und Ideen, auf breiterer Basis geteilt werden und einfach auch interessierte und verantwortliche Personen die Chance haben zu partizipieren an Erfahrungen anderer und wir somit auch Erkenntnisse, die für, für richtig und wichtig ähm, gehalten werden, eben auf, auf breiter Basis auch in die Umsetzung kommen und wir sind ja so aus dem Gespräch miteinander daraus gekommen, dass wir gesagt haben, wir, wir sollten uns mal darüber hier auch austauschen, wie ich jetzt aus vielen dieser spannenden Gedankengänge, die wir hier mit unseren Gästen diskutiert haben, in konkrete Umsetzung komme. Und natürlich sind wir ja beide hauptberuflich nicht hier in dem Podcast tätig, sondern du an der Hochschule und beratend und ich beratend und mit meinen Kunden. Das heißt, parallel zu unserem Podcast läuft ja für uns beide im Grunde genommen immer Umsetzung und Dialog mit Kunden in der Frage, wie wie mache ich das jetzt eigentlich? Also wie kann ich jetzt eigentlich mit den Themen, die in meinem Unternehmen auftauchen, dafür sorgen, dass mein Unternehmen, meine Mitarbeiter, meine Organisation morgen und übermorgen weiterhin erfolgreich sind? Das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise, das Thema Digitalisierung, das Thema Kollaboration, äh, disruptive Entwicklungen, die kann man alle für sich annehmen, verstehen, sich darüber Gedanken machen und dann sitzt man da mit der Frage, was mache ich jetzt konkret in meiner Situation? Und vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass wir einfach mal gedanklich den einen oder anderen Gang hier gehen, wie wir in diesem Jahr mit, mit vielen unserer Gesprächspartner oder auch mit vielen unserer Kunden äh, Wege gegangen sind und ähm, dadurch ein paar Anregungen geben, wie auch andere das tun können.
1: Ja, und, und eine Haupterkenntnis auch für mich persönlich in den jeweiligen Projekten und auch in den Gesprächen, aber auch, ich merke das auch immer mehr auf der entsprechenden Seite der Führungskräfte, ist der, was ich auch ganz stark von von dir auch mitgenommen habe, ist dieses Thema äh, Top-Down. Also wir, wir Techniker haben natürlich immer die Neigung, bei einem Problem direkt das konkrete Problem im Alltag lösen zu wollen, die technische oder die prozessuale Lösung zu finden ohne vorher eine oder zwei Flughöhen höher, um das Thema Strategie zu kümmern. Und das ist ähm, so, so ein Kerngedanke, der sich auch jetzt auch durchgesetzt hat, glaube ich, bei zumindest bei den Gesprächen und Themen, die ich in letzter Zeit bearbeitet habe, dass es keinen Sinn macht, direkt wie ein Hamster loszulaufen, sondern sich erstmal ge Gedanken zu machen, wo wollen wir denn hin? Also was ist die, der strategische Ansatz, den das Unternehmen verfolgt Und das bezieht sich eigentlich auf nahezu alle Themen, die wir auch im Podcast mit den Gästen besprochen haben. Also ich kann das Thema Nachhaltigkeit angehen und erstmal auf der Toilette überall einen Zettel aufhängen. Bitte Licht ausschalten, wenn du rausgehst. Das wäre dann jetzt eine direkte Umsetzung, vielleicht ein bisschen plakativ gesagt. Aber die Frage ist ja erstmal, welches ist denn mein Ziel als Unternehmen in dem Bereich Nachhaltigkeit? Möchte ich da ganz vorne auch werbewirksam mitspielen? Möchte ich ähm, ein gutes Pferd springen knapp? Ähm, nur irgendwelche zukünftigen Regelungen und Gesetzgebungen erfüllen, möchte ich das auch wieder, und dann kommt das nächste Thema, äh, für die Unter Mitarbeiterattraktivität nutzen. Also diese strategische Frage sich zuerst zu stellen, weil daraus leiten sich eigentlich erst die ganzen anderen Themen ab, äh, worauf man vielleicht auch noch eingehen könnte. Also
0: Martin, ich bin da ähm, im Grunde natürlich auch, auch, auch bei dir. Wir haben das ja oft gemerkt, ähm, das konkrete Lösen des Problems vor Ort oder auch das konkrete Lösen in meinem Fachbereich ist ja eine gut geübte Branchendisziplin. Und wer, wie ein roter Faden zieht sich im Grunde ja durch alle unsere Gespräche in diesem Jahr hindurch, also in den Gesprächen, die wir führen, aber auch in denen, die wir hier in unseren äh, Interviews geführt haben, dass wir aus diesen gedanklichen Silos heraus müssen, dass ich in meinem Fachgebiet mein Thema löse, und äh, dass ich vielleicht auch in meiner Branche mein Thema löse und dass ich ähm, auch auch das trifft auch die die ähm, Mitarbeitenden in den Unternehmen dass ich in meiner Branche nur meine Probleme und Themen löse sondern wir wir kommen eben zu dieser Kollaboration oder auch Bereichs und Disziplinübergreifenden Betrachtung von Themen und das was du gerade schilderst ähm, Strategie oder konkrete Lösung einzelner Themen ist im Grunde genommen ja auch eine Facette dieser Denkweise. Ich löse hier etwas unabhängig davon, dass ich es an anderer Stelle ähm, eben auch betrachte. Und wir müssen dazu kommen, dass wir eben die Dinge vernetzt und in ihren Zusammenhängen erstmal begreifen, ähm, vorausdenken und dann überlegen, wie kommen wir eben ähm, voran. Und das alles eingehängt in ein sinnvolles Ziel, das wir verfolgen. Und ähm, du hast das Thema Nachhaltigkeit eben angesprochen. Da sagte mir dieses Jahr jemand, äh, Herr Haag, wollen wir denn eigentlich das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen, wollen wir das so plakativ als Werbung nach außen machen oder wollen wir das so richtig machen? Also ist das etwas, das für unsere Kultur auch tatsächlich ein Thema sein soll? Und äh, du kannst dir ja denken, wie meine Antwort dazu ausgefallen ähm, ist. Aber das sind Fragen, die sich Unternehmen eben stellen. Wie stelle ich mich auf? Meine These ist, dass Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell nicht auf das Thema Nachhaltigkeit umstellen, auch außerhalb der Baubranche, ich sag mal, vielleicht in zehn Jahren plus, minus nicht mehr am Markt sein werden. Das wird der Verbraucher und das wird das Wertesystem der Gesellschaft wahrscheinlich lösen, dass wir nicht akzeptieren, dass irgendwo Greenwashing und Vordergründigkeit umgesetzt wird, sondern wir werden honorieren, wenn Geschäftsmodelle, Unternehmen sich nachhaltig so aufstellen, dass sie die Chancen der Gesellschaft und der nachfolgenden Generation weiter offen halten und ähm, einen, einen wirklichen Wandel einleiten. Und wenn man das mal zugrunde legt, dann kann man ja auch alle anderen Themen dort einhängen. Ja, wie, wie, wie müssen wir dafür zusammenarbeiten, um das hinzubekommen? Denn das ganze Thema funktioniert ja nur, wenn es wirtschaftlich auch ähm, tragend ist. Wie gehen wir mit dem Thema Demografie und ähm, gesellschaftlicher Wandel um? Wir werden in den nächsten Jahren eine Lücke haben. Wir haben jetzt schon rund ähm, nach einer neuen Studie des DIW rund 1,5 Millionen Fachkräfte zu wenig und die Lücke wird sich wohl in den nächsten zehn Jahren auf rund viereinhalb Millionen auftun. Das heißt, wir werden sowohl die technischen Lösungen als auch die konzeptionellen Lösungen in den nächsten Jahren in jedem Unternehmen dramatisch vorantreiben müssen und insbesondere, glaube ich, auch in der Baubranche, die ja einen großen Hebel am Thema Nachhaltigkeit und Lebenswelt der Zukunft hat, uns sehr, sehr schnell Gedanken machen müssen, wie das gehen kann.
1: Und wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Strategie, das klingt ja immer so ein bisschen na, unfassbar erstmal, also sehr, sehr äh, schwierig zu fassen aber auch da, um da vielleicht auf das Thema, wie kann man jetzt konkret dabei in die Umsetzung kommen, aber auch da gibt es ja Werkzeuge und Methoden, um dieses Thema Strategie anzugehen. Also es bedeutet ja nicht, man sagt einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin, so jetzt setze dich mal bei schönem Wetter auf die Wiese vorm Bürogebäude und philosophierst ein bisschen rum, aber da hast du ja auch im letzten Jahr ähm, die ein oder andere Erfahrung äh, doch machen können, denke ich, gerade im Baubereich. Wir,
0: wir haben ja äh, vielfach, Martin, auch mit, mit unseren gemeinschaftlichen Kunden zusammengesessen und uns einfach auch mal ein, zwei Tage äh, die Karten gelegt und einfach mal das, was, was heute und auch gestern vielleicht sehr erfolgreich funktioniert hat und auch heute eben noch erfolgreich funktioniert, auf den Prüfstand gelegt und überlegt, was sind denn sinnvolle Ziele für die Zukunft? Wie sind wir in unserer Organisation für die Bewältigung dieser Themen heute aufgestellt? Wie sind wir personell ausgestattet ähm, für morgen und übermorgen? Äh, wie sind wir im Grunde organisatorisch auch aufgestellt? Wie schnell gehen wir mit Veränderungen um? Wie offen sind wir für das Thema Veränderungen? Wie qualifizieren wir uns im Grunde genommen permanent weiter, um auch die Themen dann anzugehen? Wie binden wir junge Leute ein? Wie, wie faszinieren wir die für das, was wir im Unternehmen tun? Alle diese Fragen die kann man natürlich sehr ausführlich und sehr tiefgreifend diskutieren. Aber die Erfahrung zeigt, dass man da auch durchaus in ein, zwei Tagen sehr kompakt mit der Führungsmannschaft eben mal die wesentlichen roten Linien zeichnen kann, die für das Unternehmen relevant sind, um sie dann im Nachfolgenden eben auch zu vertiefen und, und weiter zu verfolgen. Und das ist ja eben so eine Mischung, das merken wir beide ja auch immer wieder, zwischen, zwischen Strategie, Organisation, Führungsthemen, Kommunikation von vielen Dingen, die, die wichtig sind und der Frage, wie mache ich es dann am Ende technisch, wenn, wenn ich an, an die vielen Themen denke, wo du mir von Prozessen berichtest, die äh, naja äh, im, im, im Start auf der Startrampe der Digitalisierung liegen und du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, wenn wir diesen schlechten Prozess jetzt digitalisieren, dann haben wir am Ende eben einen schlechten digitalen Prozess. Das ist ja das, wo, wo wir eigentlich Hand in Hand arbeiten müssen, auch in den Unternehmen. ja, Und wo wir ja oft in unserer Arbeit dann auch merken, wenn man das begleitet, kommt man einfach mit weniger
1: Aufwand und schneller und zielgerichteter zum Erfolg. Ja. Also dieses Thema Strategiecheck, ich nenne es jetzt mal so, mhm. ähm, ist ja dann eins, was im Prinzip man übertragen kann im, im technischen oder in den einzelnen. Workflows im Unternehmen, ich sag mal Stichwort KVP, Kontinuierliche Verbesserung, ist ja immer dieser Wille, sich immer mal wieder von Zeit zu Zeit, wenn es geht, regelmäßig zu hinterfragen, ob das, wie ich es tue, das Richtige ist. Und eigentlich gilt das ja auch für, die, für, die, für das eigene Geschäftsmodell oder die eigene Unternehmeridee. Und ich sag mal, als Geschäftsführer muss man es, glaube ich, auch schaffen, sich für diese Themen, und ich weiß, das ist relativ schwierig, gerade wenn man viel äh, gerade auch vor der in Anführungszeichen Schaufel hat als Bauunternehmen, ja sich dann trotzdem rauszunehmen und zu sagen, ich muss jetzt mal ganz in Ruhe strategisch ohne die Einflüsse des, des Alltagsgeschäfts überlegen. Ist es so, wie wir es aktuell machen? Ist es so, wie unser Unternehmen ausgerichtet ist, der richtige Weg? Die Antwort kann ja auch ja sein, dann wäre es ja, ja okay. Ja? Aber es ist einfach die Zeit, glaube ich, ab und zu zu nehmen und da ähm, haben wir es ja auch sehr, sehr positiv in Erfahrung machen können, dass es dort in solchen Workshops auch unter teilweise Einbeziehung der, der Führungsmannschaft doch zu erheblichen Vorteilen für die nächsten Jahre kommen kann. Das Frappierende ist
0: ja, es gibt ja keine Veranstaltung am Ende, die, die ich so erlebe, wo die Leute abends sagen, das war jetzt sinnlos, sondern die, die unisono sagen alle im Grunde genommen, das müssten wir viel öfter machen, das hätten wir viel eher schon mal tun sollen. Und da bin ich ganz bei dir, es geht ja gar nicht immer darum, zu sagen hinterher, es war alles falsch, was wir vorher gemacht haben. Manchmal ist es ja auch nur eine Veränderung um 10 Prozent, aber die sind halt entscheidend. Ja, das ist, ich vergleiche es ja mal gerne auch mit, das ist immer so meine Sicht, ein erfolgreiches Unternehmen ist im Grunde wie so ein Formel-1-Team, das vorne mitfährt. Da sitzen am Ende aber auch die Ingenieure um das Auto herum und überlegen, wo holen wir die letzten paar Zehntel oder Hundertstel Sekunden her oder das letzte bisschen an Zuverlässigkeit her, das sind manchmal wenige Prozente, die aber am Ende darüber entscheiden, ob du in der äh, Wettbewerbsklasse, in der du da unterwegs bist, eben äh, das nächste Rennen gewinnst oder ob du auf Platz 5, 6, 7 bist oder irgendwo ausfällst in den Rennen. Das liegt oft sehr, sehr dicht beieinander und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt in der Wirtschaft auch erleben, dass wir, ähm, wir reden ja oft darüber, meine Kunden sind früher zu mir gekommen, die haben sich alle zwei, drei, vier Jahre zum Thema Strategie mit mir zusammengesetzt. Inzwischen sitze ich mit einigen Kunden wirklich im halbjährlichen Rhythmus, weil die Erkenntnis einfach ist, die Dinge entwickeln sich so schnell weiter, dass ähm, man im Grunde genommen zwar vielleicht nicht die grundsätzliche Strategie alle halbe Jahre verändert, aber es immer irgendwo eines Updates bedarf, ja, immer irgendwo der Fragebedarf wie hängen wir das, was jetzt in den letzten sechs Monaten wieder passiert ist, sinnvoll in unsere mehrjährige Linie und Ausrichtung ein. Ja, also wenn wir das Thema Nachhaltigkeit mal nehmen und sich dort ein Unternehmen aufstellt, vielleicht auch mit einer fünf- oder zehn jahres strategieausrichtung dann wird es einfach notwendig sein, in der Dynamik, in der wir uns im Moment befinden, sich alle paar Monate einfach auch mal zu fragen, sind wir da noch up-to-date, ist das alles richtig? Ja, Nimm mal jetzt dieses Jahr eine neue Regierung wird gebildet, da sind die Fragen, was ist richtig vor der Regierungsbildung und nach der Regierungsbildung sicherlich wieder diskussionswürdig. Ja, Alleine ja. dadurch ähm, kommt es wieder zu Gesprächsbedarf und ähm, ich glaube, dass wir müssen einfach lernen, dass das ein ganz normaler Bestandteil unseres unternehmerischen Tuns ist, dass wir raus müssen aus dem Hamsterrad und, und diese Ausrede, ich bin so beschäftigt mit dem Laufen im Hamsterrad, die dürfen wir nicht gelten lassen, sondern wir müssen aussteigen mal für einen Tag oder zwei, alleine oder mit unseren Führungskräften und uns hinterfragen. Das ist, ich, ich glaube, selbst an den Hochschulen so, dass man auch dort immer mal wieder fragen muss, sind wir da mit unseren Forschungsrichtungen in der richtigen Richtung unterwegs, sind die Schwerpunkte richtig? Also in allen gesellschaftlichen Bereichen, glaube ich, müssen wir etwas engmaschiger äh, uns diese Fragen stellen und sie immer mal wieder beantworten, damit wir dann auch die nächsten Meter der Strecke wieder mit voller Überzeugung und auch voller ähm, Durchschlagskraft laufen miteinander. Ne.
1: Ja, und auch gerade aus Sicht dann äh, desjenigen, der aus der Erfahrung heraus aus der tatsächlichen Umsetzung ja dann kommt im, im Baubereich, finde ich es aber dann auch wichtig, den nächsten Schritt auch machen zu können. Also Strategie-Workshops, Strategie-Überprüfung -Strategie finde ich extrem wichtig. Habe ich auch nochmal deutlich dazu lernen können, auch im Zuge der Gespräche hier im Podcast und mit dir. Aber für mich ist dann mindestens genauso wichtig, dass man dann auch relativ schnell konkret wird. Was bedeuten jetzt diese strategischen Ansätze für die Umsetzung? Weil ansonsten ähm, gehen diese ähm, Workshops im Bereich Strategie bei den Leuten, die es dann eigentlich im Alltag spüren wollen, ja, geht es dann relativ schnell in, 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 als Showveranstaltung unter. Also man ja, muss dann auch den nächsten Step kriegen, dass absolut. man Strategie und Umsetzung mixt. Abs und das absolut. Ja, Martin, du weißt, da, da bin, bin ich ja auch äh,
0: immer unternehmerisch unterwegs. Also ich finde, man, man braucht nichts zu machen, bei dem man hinterher nicht die Absicht hat, es auch umzusetzen. Also Strategie-Workshop und, und sich mal hinzusetzen, ist wichtig. Das ist genauso wie eine Bauplanung vorzunehmen. Wenn ich nicht vorhabe, hinterher zu bauen, brauche ich es eigentlich nicht zu machen. Dann ist es eine reine akademische Übung. Kann man auch machen, ist aber vielleicht eher das Setting für einen Studenten in der Hochschule. Als Unternehmer geht es um die Frage der Umsetzung. Und das ist ja auch genau das, worum es uns immer geht. Wir wollen hier im Podcast anregen, natürlich, aber wir wollen vor allen Dingen dafür anregen, hinterher umzusetzen. Und ja. ähm, du hast ja selber erlebt in den letzten Monaten auch, wie, wie viele uns kontaktieren, weil sie einfach nach einem ja oft zielgerichteteren, durchschlagenderen Weg der Umsetzung suchen. Und, und wir haben viele dieser Wege ja auch begleitet dann mit, mit verteilten Rollen, oft in, in den unterschiedlichen Themen um einfach das, was als richtig erkannt wurde, dann auch mit möglichst, also einmal effektiv, aber am Ende ja auch dann effizient mit überschaubaren Mitteln in die Umsetzung zu bringen. Das ist ja das Überraschende. Es ist manchmal gar nicht so aufwendig, wie man immer denkt, weil Unternehmen, die schon viel richtig machen, müssen meistens nur an den richtigen Stellen justieren. Und wenn man dort mit einem richtigen Hebel ansetzt, dann ähm, hat man eben auch den Vorteil der Hebelwirkung, die man dann am Ende nutzt.
1: Aber auch da, glaube ich, ist das Erfolgsrezept zumindest zu Beginn, und das haben wir auch in, in diesem Jahr in der Erfahrung auch mitmachen können, äh, ist das Erfolgsrezept auch für diese Themen, sich zumindest zu Beginn vom Alltagsgeschäft auszuschließen. Also da dann auch im Konkreteren, so wie beim Strategie-Workshop, auch da nochmal zu sagen, so jetzt nehmen wir uns nochmal raus, in welchem Teilnehmerkreis auch immer, und besprechen die Themen Strategie, die vorher festgelegt sind, mit den Ideen für eine konkrete Umsetzung. Also da, glaube ich, ist dieses Thema raus aus dem Alltag auch immer noch total entscheidend.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider – Also das sehe ich genauso, weil wenn wir in der Umgebung sind, in der unser Gehirn in gewohnten Bahnen läuft, fällt es uns schwer, wie du auch mal schön sagst, mal out of the box zu denken und rauszugehen aus unserem Erfahrungsgefängnis. Und, und unser Gehirn braucht äh, Stimulationen aus, aus unterschiedlichen Richtungen, damit sich die Synapsen mal wieder frei neu verschalten können, könnte man äh, sagen. Also ich, da, da, das sehe ich ganz genauso. Das Interessante ist ja, wenn man, wenn man anfängt, ähm, sich mal genauer damit zu beschäftigen, dann kommen ja Führungskräfte ähm, tatsächlich auch zu uns. Ähm, und ich habe es im letzten Jahr auch öfter erlebt, ähm, dass, dass ich Führungskräfte so im, im, im Sparring hatte, die eigentlich das erste Gespräch damit begonnen haben, dass sie gesagt haben, also äh, Herr Haag, ich, ich würde ja eigentlich nie mich mit jemandem hinsetzen und eigentlich hinterfragen, ob ich jetzt als Führungskraft das Richtige tue und aus genau solchen Gesprächen ist, ähm, sind sind dann wirklich ja langfristige einfach ähm, Austauschrunden auf Augenhöhe entstanden, um eben dort auch nochmal, im Grunde wie bei einem Spitzensportler zielgerichteter die Impulse zu setzen und sich einfach auch auszutauschen über den den vermeintlich richtigen Weg und die Frage, wie wie es gehen kann. Das geht bis hin dahin, dass sich Menschen öffnen und sagen, Mensch, wir setzen uns mal in eine Runde zusammen mit mehreren und ähm, begleiten mal oder lassen uns mal in einer gedanklichen Reise äh, in eine Was-wäre-wenn-Welt äh, begleiten. Ja, du weißt, ähm, man, man kann das Masterclass nennen, man kann das irgendwo ähm, Workshop nennen unter, unter ähm, ja, Profis. Wir haben zusammengesessen mit mit ja, top Leuten, die, die in ihren Bereichen, in ihren Unternehmen, in ihren Abteilungen im, im Grunde äh, große Räder drehen und auch erfolgreich sind und haben dort mal ja in, in exklusiveren Runden, fünf, sechs, sieben, zehn Personen uns ausgetauscht, auch über Branchengrenzen hinweg, über Wettbewerbergrenzen hinweg kann man sagen, zu den Themen, die eben für die Zukunft bewegen. Ja, mit der Frage, wie, wie stelle ich mich und mein Unternehmen, mein Geschäftsmodell für morgen und übermorgen auf? Wie können wir vielleicht durch Kollaboration voneinander und miteinander profitieren? Wie können wir lernen, was in der einen Branche schon funktioniert und ähm, was davon kann in meiner Branche vielleicht auch Anwendung finden? Und das eben nicht theoretisch, sondern, sondern sehr praxisnah unter... Gleichgesinnten und Gleichgestellten ähm, begleitet hier ja durch, durch uns vielfach und ähm, es ist eigentlich interessant mit, mit ähm, ja, wie viel Elan und, und auch wirklich guten neuen Ideen und vor allen Dingen auch Handlungsplänen ähm, man dann rausgeht und hinterher auch sagt, so könnte es gehen und so will ich es in meinem Unternehmen mal angehen, äh, um sich dann eben auch mit der Führungsmannschaft und im erweiterten Kreis dann zusammenzusetzen.
1: Also da freue ich mich auch auf die Neuauflage im kommenden Jahr, was das Thema angeht mit der Masterclass. Wir schauen mal, wie sich die entsprechenden Versammlungsverordnungen und Co. entwickeln. Aber ich glaube, gerade in diesen Runden, die dann auch sehr, sehr stark einen, einen ähnlichen Problemdruck ja oft haben, aber vielleicht mit verschiedenen Facetten, wo der eine ein Problem schon gelöst hat, was der andere hat, aber im Gegensatz dazu wieder ein anderes Problem hat, was vielleicht ein anderer schon gelöst hat. Und dabei geht es ja noch nicht mal darum, dass man sich im Zweifel als Konkurrenten sieht, sondern eigentlich sitzen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Bauunternehmen, die Führungskräfte alle ja irgendwie in einem Boot. Wir haben alle ähnliche Themen in der Bauindustrie und deswegen bin ich da wirklich nochmal ganz gespannt drauf, wie es da auch weitergeht bei uns mit dem Thema Masterclass. Ich denke da nochmal an unser Podcast mit Raphael Gilgen zurück, der vom problem Dreamer gesprochen hat. Für mich ein ganz äh, entscheidender Begriff, den ich über den Podcast gelernt habe, dass man einfach auf sich mal hinsetzt und überlegt, was wäre, wenn, wie du es eben gesagt hast. Ähm, oder die Ansätze, die zum Beispiel auch wir aus Österreich gehört haben vom Anton Rieder, wo sich Unternehmen entsprechend zusammen organisiert haben, um einen Austausch miteinander zu machen, sogar unter daher sogar Mitarbeiter austauschen zur Hospitation. Ähm, also ich glaube, voneinander, miteinander, die Themen, Bearbeiten und Lernen ist da ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ich finde auch in der, äh, im Austausch mit ähm, Professor Bock ähm, neulich war ja auch nochmal sehr klar, dass selbst das Thema Robotik im Grunde ja nicht nur ein Thema ist, was in, in den Bereich Vorfeldigung, Nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit, ähm, Standardisierung, Qualität äh, reingeht, sondern eben auch in das Thema Gesellschaft ähm, und ähm, Lösung auch der der Fachkräftethematik. Und ähm, da fand ich eigentlich interessant, dass man dann eben merkt, das kann ich als Unternehmen vielleicht auch gar nicht alleine lösen. Da muss ich im Grunde genommen mit all denen, die mit mir in der Wertschöpfungskette äh, unterwegs sind, mich mal austauschen und überlegen, wie können wir denn möglicherweise Fragen morgen und übermorgen auch gesellschaftlich neu gestalten? Wie können wir als Gesellschaft oder vielleicht auch als als ähm, Teil einer Branche, ja, als ist ja auch ein Ausschnitt der Gesellschaft, anfangen, Probleme zu lösen, die wir einfach ähm, gemeinschaftlich auch haben. Vielleicht kann man sie gemeinschaftlich einfach auch besser lösen, indem wir die Frage der Qualifikation und der, der Weiterentwicklung mit Hilfe von Technologien eben organisatorisch so abbilden, zwischen Unternehmen, zwischen Branchen, dass auch die, die Mitarbeiter und junge Menschen und potenzielle neue Mitarbeiter ähm, das als reizvoll empfinden und, und sagen, ich, ich, da möchte ich gerne rein, da gehe ich, geh ich hin und ähm, den Weg gehe ich mit, weil ich dort in einem Ökosystem sozusagen bin, das, das ähm, ganzheitlich zusammenhängt. Und egal, an welcher Stelle ich bin, ähm, ich werde irgendwo immer einen sinnvollen Beitrag leisten beziehungsweise immer auch für die Akteure in diesem System ein wertvoller Mitspieler sein. Und ich glaube, das ist das, worum es ja auch dann in, in solchen Runden geht, dass wir äh, Sinn organisieren, ja, dass wir Zusammenhänge klar machen und deutlich machen und daraus ableiten, wie man eben auch dann entsprechend handeln kann und für sein Unternehmen ähm, in die Umsetzung kommen kann. Also man, 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 sieht ja auch auf unseren Messe, bei unserer Messekooperation, wo wir irgendwo im, im Live-Podcast oder in der Keynote die Themen antriggern, ähm, wie viele Leute hinterher kommen und einfach, man merkt, die beschäftigen sich schon damit, die sind aber oft auch an einem Punkt angekommen, wo sie mit ihren bisherigen Mitteln und Methoden nicht so richtig weiterkommen ja, und sich fragen, wie kriegen wir diesen Knoten zum Platzen? Und auch da ist sicherlich oft mal das 4-, 6-, 8-Augen-Prinzip ganz hilfreich, um etwas schneller über solche Hürden hinwegzukommen.
1: Also wenn es dann in die konkrete Umsetzung der einzelnen Themen geht, also äh, die Prozesse zu verbessern, Lean zu implementieren, digitalisieren, Nachhaltigkeit in die Prozesse zu bekommen, ähm, ist jetzt auch meine Erfahrung speziell aus dem letzten Jahr die, dass ähm, durch relativ geringen Aufwand, also Workshops, Prozessworkshops mit den Beteiligten, einfach dass man den Leuten, die die Prozesse machen, zuhört und überlegt, wie macht ihr es denn wirklich, um sich danach erst überlegen zu können, wie geht es besser, ganz viele kleine Stellschrauben auftauchen, die ich als Führungskraft gar nicht alle kennen kann, sondern das können nur die Leute kennen, die die Prozesse machen. Und wenn man da genau hinschaut, ist mit relativ geringem Aufwand viel möglich. Und wenn ich, ich habe letzte Woche mit einem Geschäftsführer gesprochen, der nutzt dieses Thema, der beschäftigt sich ganz stark mit Prozessen, der nutzt dieses Thema wie sehen meine Prozesse aus? Was erwarte ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Prozessen? Und welche Rolle spielen dann die einzelnen Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den strategischen Erfolg des Unternehmens? Also er hat es wirklich wie so ein Prozesshaus aufgebaut. Mhm. Der benutzt das für die Mitarbeiterakquise. Also im Vorstellungs- oder Anwerbegespräch, muss man ja mittlerweile von der mhm. <lacht> Denkrichtung eigentlich ja. eher sagen. Mittlerweile stellen sich eher die Unternehmen beim Bewerber vor als andersrum. Ja. das, dass du, du bist an der Stelle und wenn du den Job machst, dann kommen wir im Jahre X dahin, wo wir hinkommen wollen. Also eigentlich dafür, dass was es alles an, an Erfolg bringen kann, ist zum Beispiel dieses Thema, sich mit seinen Prozessen auch neutral moderiert zu beschäftigen ein Riesenhebel bei meines Erachtens doch gar nicht so eklatant hohem Aufwand. Ja, man muss es ja auch umgekehrt
0: fragen, Martin. Also erstmal muss das Thema natürlich wieder eingehängt sein in die Frage, wo will ich hin. Man muss es aber auch umgekehrt betrachten. Ich glaube, es ist fahrlässig und wirklich gefährlich, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, Und sozusagen die in der Vergangenheit aufzuzehren, das ist, glaube ich, überhaupt nicht zeitgemäß und äh, überhaupt nicht verantwortlich, wenn ich in unternehmerischer Verantwortung bin, sondern ich muss mich mit der Zukunft beschäftigen und ich muss eben heute auch diese Diskussion äh, mit meinen Mitarbeitern organisieren und am Ende eben auch in, in gelebte Veränderung und Entwicklung ähm, äh, transferieren und übertragen. Und ähm, da ist, wenn ich das so sagen darf, äh, bist du für mich auch eine neue äh, Wissenschaftlergeneration. Ich finde... Bei dir ist ja vom Thema Elfenbeinturm nicht viel zu spüren, sondern du kriegst eben auch mit deinem Ansatz diese Verbindung zwischen ich beschäftige mich schon mit der Spitzenseite der Forschung und Entwicklung, aber ähm, ich habe immer den Transfer und die Umsetzung im Blick, sowohl für die Studierenden als auch für, für alle, die mit denen ich zusammenarbeite. Ich glaube schon prototypisch für das, wo auch ähm, die Wissenschaft hingehen muss, weil am Ende auch äh, Wissenschaft, Studierende und Unternehmen die Fragen, die wir vor der Brust haben, nur gemeinschaftlich erfolgreich lösen können. Ja, also auch da nochmal von meiner Seite Kompliment auch an dich. Da finde ich, bist du auch jemand, an dem man sich gut orientieren kann, wenn man sich fragt, wie müssen wir uns in den Hochschulen und im Verbund auch mit Unternehmen und Potenzialträgern dem Nachwuchs aufstellen, um Zukunft zu organisieren.
1: Also ich bin da der Meinung, dass also erstmal danke fürs Kompliment, ich bin da der Meinung, die Hochschulen müssen das eine machen, ohne das andere zu lassen. Also wir brauchen immer noch die Elfenbein- Spitzenforschung für Themen, die vielleicht in der Industrie aktuell noch nicht so präsent sein können, aber in der ferneren Zukunft eklatant wichtig sind. Also da haben wir auch entsprechende ja. Fördertöpfe für, aber gleichzeitig muss die Hochschule, darf die Hochschule nicht vergessen, dass wir auch mit den Unternehmen, für die Unternehmen, mit den Studierenden, für die Studierenden die Themen bearbeiten müssen, ja, die Themen nach vorne bringen müssen. Also da müssen wir schon sehr, sehr konkret entsprechend äh, auch die Probleme angehen, weil, es hört sich jetzt komisch an, auch Hochschulen können von Problemen profitieren, weil nur wenn man die Probleme aus dem Alltag der Industrie, für die man entsprechend als Hochschule unterwegs ist, kennt, kann man auch die Lösungen mitentwickeln. Aber wenn ich gar nicht Absolut. die Probleme kenne, dann bin ich zu weit weg. Dann. Und deswegen beides machen. Also mit den Unternehmen, für die Unternehmen, aber auch natürlich die entsprechende Spitzenforschung. Also es schließt sich ja so ein
0: Stück weit hier wieder unser Kreis. Wir sind angetreten und wollen Steine ins Wasser werfen. Ich glaube, es ist relativ klar, wir alle stehen hier im selben See oder im selben Meer gemeinschaftlich, das heißt die Wellen, die verursacht werden, die treffen uns alle gemeinsam und ich glaube wir sollten hier auch gemeinsam schwimmen sozusagen oder uns ähm, der, der Energie diese Wellen verursachen, bedienen und ähm, wir werden das ja hier tun, jetzt auch in nächster Zeit wieder mit einer ganzen Reihe von, von Interviewpartnern zu weiteren Facetten, ich freue mich aber auch besonders darauf, auf die Veranstaltung, die wir hier gemeinschaftlich äh, im nächsten Jahr und in den nächsten Monaten wieder durchführen werden, um eben dann auch einen Teil der Wellen, die wir hier im Podcast gemacht haben, in konkreten Erfolg für Unternehmerinnen und Unternehmer umzuwandeln.
1: Also ich muss sagen, Summa Summarum, auch wenn wir jetzt noch kein Jahresende haben, ähm, sind aber auch etliche Themen, die mich da sehr oder Erfahrungen, die mich sehr positiv stimmen, dass es auch vielerorts in die richtige Richtung gehen. Also, dass da deutliche Erkenntnisse da sind, die Dinge auch so anzupacken, dass die Zukunftsthemen ähm, Themen sind, die die Bauindustrie für sich erkennt und nicht über sich ergehen lässt. Also, da habe ich eigentlich ähm, eine grundpositive Haltung und ich denke, die ist auch gar nicht so unberechtigt. Ich denke mal,
0: Zukunft bauen mit Zukunft bauen. Ja, das sollten wir uns alle ähm, ja immer wieder vergegenwärtigen, dass das ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, Christian, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch und ich denke, es hat auch noch mal den ein oder anderen Gedankengang eröffnet, wie es weitergehen kann und ich freue mich auch schon auf die nächsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, weil wir haben da ja ganz interessante Dinge in der, in der Pipeline, wie es so schön heißt, die auch genau auf dem aufbauen, was wir heute hier besprochen haben, denke ich. Ja, danke Martin.
0: Alles Gute für dich. Bis bald. Ich freue mich auch drauf. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.